1: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！来到二零二二年，这个心情是什么呢？我们因为经过了二零二一年的疫情的一个训练嘛，呵呵锻炼我们的那个心理的免疫力有没有强一点哈、哦？不要讲生理啊，就是心理的免疫力有没有强一点呢？然后呢，我就在想着，其实我们总在讲锻炼哦。你知道我去年，对， 2021年，我的重训课还有我的体适能课都因为疫情被停摆哦。那个都是练身体的嘛。可是呢，我突然在这个。疫情之后有一个心理跟身体的一个不调试，那个不调试可能是运动，又可能是焦虑哦，让我的身心有点乱了一点。因此呢，我就想到太极。那想到太极呢，我就想到我一个好朋友，他叫吕伯杰心理师。<笑>因此呢，呃，因为吕伯杰老师他是在判心心理智商所嘛，对不对？判智商所，<對>他是所长哎、欸。然后呢，我竟然把他叫来说：“我们来不来聊一个叫太极心理学？因为太极好像在调节这件事情上，它不讲柔也不讲刚哦。我觉得是它是一个阴阳协调的一个状态。我觉得去应对这种变动的时代哦。我觉得回到我们老祖宗的太极这件事情，仿佛好像可以找到一些解方。哎
0: ，戴律师来找我谈这个。”主题我觉得是也是蛮意外的，因为我很少跟嘉汉聊到说，哎、欸，我在打太极拳这样，<笑><笑>是一个因缘机会，就跟雷律师聊到这个事情
1: 。波姐，你学的太极是杨氏太极还是
0: 杨氏太极？哦， oh, 我有学
1: 过郑氏太极， oh. 但 <Yeah. S 2> 但我学的是小时候的学啦，<笑>所以那是三十七式，<笑>我大概忘了。忘了三十六式，我只记得准备式。
0: <笑><笑>准备是最重要
1: ，<笑>真的吗？<笑>对。然后呢？那太极太极跟心理学有什么关系啊
0: ？以前我没有这样子思考过，然后我是后来去念了智上之后，才开始想这件事
1: 。嗯，所以你学太极学几年了
0: ？十<笑>年前学了四年，然后再加上这接下来大概是两年。
1: <哇>嗯、那太极跟之心理学？会有什么样一个连接在你的体悟当中啊
0: ？因为我是学了智商之后，我才后来又回到去打太极嘛。嗯，慢慢的我就觉得说，哎，它的这个本质上其实是很相似的
1: 。对，它真的好像哦
0: 。过去的时候，其实太极就是其实是没有去结合心理学，因为过去大概就是这一百年来，心理学大概才越来越蓬勃发展
1: 。而且心理学是一个好西方的一个学派，对吗
0: ？那中国人比较不谈，就是没有。单纯拿这个出来谈，他比较谈的是一种有点像说你的这个人身心的一种结合这样、嗯、一种呈现、嗯、表现这样子，
1: 比较哲理。对
0: 他的那个跟心理学，我觉得像的地方就是说，啊，我们在做嗯智、呃、商里面的时候，其实有很多很多，不管是拆解或是分析上面，我们慢慢也会看到说，嗯、其实有很多事情是重复的。然后本质上面呢，太极很谈的是说，我们要要有。知觉觉察对，对然后是包括对身体的，还有就是你要去感觉说你，嗯、因为它看起来很慢嘛，对，所以你从这一个点到下一个点的中间的变化，嗯、其实你要去留意它。嗯，其实这是一种呃，这叫做规矩，可是就是希望你会做到的事，它是一个不断修炼的过程，所以你不会一下做到。所以跟心理学像的地方就是说，呃，我们有一个规矩。嗯，然后我们会期待这样子做，可是里面会有很多千变，可能会出现的样态。啊、嗯,嗯那我觉得那个出现的样态是很真实的，它就不会是那么理想的。嗯，而那个真实的那一面，其实就是心理学在探讨的东西
1: 。太极里头的真实是你知道，我知道踩那个太极以后，就是在四方格里面，你的脚就一实一虚嘛。对、嗯，那。那个真实的那个实是那个脚踩实的那个实吗？是同一个概念吗
0: ？呃，我说的比较不是那种有做到的真实，即使没做到，也都是心理学的理解范围。哦
1: 、太奇有一实一虚哦，那对我的理解就是，我觉得蛮妙的，是说如果你你双脚踩得很实，然后就有很落地这件事，那可是只要有一个冲突，就是有人能碰撞，其实你就跌倒了。
0: 你说的那,那个实啊跟虚，其实里面有很多变化。拳里面会有一些，大家拳法、拳力在谈，嗯、跟实际的拳怎么做，那它都是修炼的过程。嗯、那通常不会那么容易做到
2: ，是，
0: 所以也不一定有感觉。当我们说“哎，我们觉得我们踏实了”，可是实际上，另外一个人在看的时候，你有在练拳的人在看的时候，你会知道说他没有踏实。所以那个感觉其实是一种，它是一种相对的
1: ，看的人。不觉得你双脚是踏实，但是踩的人是知道自己是踩到什么样的一个状态。对，所以它是一个相对应的，等于是主观感受跟一个客观的一个呃，大家对这件事情的观点。所以它其实是处在一个相对性而不一定的一个状态，<对>不确定性的状态吗？
0: 对，就是太极有趣的地方，因为它有形而上跟形而下的
1: 。哦，所以
0: 形而下就是我刚刚说的，你有十全十功。权跟公是相互表现的，权就是说你看到表现是这样子，嗯、公是借由一个互相对待的过程，嗯、然后我们发了一个敬或什么的，所以看到说、嗯、哦，这个权是有它的效果的，这叫时功。哦、但是它会有信理，是就是我们之前有谈到的宇宙观，就是它一个理念，嗯，跟在讲权法、礼法的部分，嗯、所以那是形而上的，嗯、上下是要相互。补充跟相互互为表里的
2: ，嗯，
0: 所以就是，所以我刚刚谈到说，哎，有一个人他看起来是踏实了，嗯，可是，在另外一个有在修炼的、在练习的人的过程里，有踏实过，而去反复感觉什么叫踏实，嗯，的那个人身上，他在看的时候，他会知道说，那个踏实是实还是不是
1: ？好深奥哎！我不知道太极拳有这么深奥的一个。<笑>对我来讲，我我我打太极的时候就觉得好像是在走气。我我只知道说我的双脚是虚实之间啊、呃、一直在变化的。那那时候我最大感觉就是阴阳调和这件事，也就是说我们好像一直很希望自己的人生里头不要有阴的那一面。我我们人生一直在追求光明面嘛，嗯，然后追求一个好像嗯就是一个很有能量的人，很很。很 power 很很有权力的人，好了，这么讲，所以那个拳攻击出去的时候才有力道嘛。对，好，可是实际上我觉得在太极的一个领悟当中，我就发现好像刚毅折嘛，好、哦，好像刚毅折就是尤其他那个手是有个叫美人手，是吧？嗯。然后呢，我发现他的手是第一个，他在乎的是你气顺了过去没有，嗯、他不能过硬，过硬他气是顺不过去的。你知道，在我们处理案件当中，这个领悟对我来讲就很重要。就是你攻了过度了这件事情，气是不顺的。对，所以你得要抓到一个阴柔并济的一个状态，它才会刚好就是能够顺畅的流动。嗯、我就觉得太极拳仿佛就给我带来好多的领悟，它就是一个平衡，哈，也是一个平衡的状态
0: 。因为我的老师跟太老师他们从传承的杨氏太极。进<對>来台湾之后，他们做了很多整理，是，所以他们去探讨跟理解说太极拳现在到底走到什么程度？嗯、他们甚至编了课本。哦、OK， <笑>所以他们把前五十年左右做了一个整理，他发现说要跟科学结合，包括你刚刚说的那些手顺啊、<是>角度等等他们开始去做物理学上的探讨，去验证说这个角度在科学上面其实是在力学传导是最顺畅的。嗯、他们做了这些事情。那你刚刚说的那个那个美人手啊，顺不顺啊？其实那又是一个主观感受，就是在教学上，嗯，所以太极拳会跟教学法会有融合，这叫行化的过程，就是它不是只是拳法，嗯、它开始跟不同的科学整合，留下好的东
1: 西。是是是
0: ，所以它会有一个教学法，所以就会有教科书。所以你刚刚说的说某一个角度啊， <Okay> 或者我们谈说那个叫僵身卫生，僵直位所以会保持一个。一个对，僵直
1: 位置，僵微生为伸。嗯、对，如果大家可以去翻一下太极拳的那个拳法，它<笑>特别强调这个
0: 。那个感觉呢，它其实是主观的。嗯，那是不是僵硬呢？它也是要看个人的结构。嗯，所以它会有一个标准，但它不是一个绝对标准。嗯，它只是一个比较好学习的一个过程。
1: 最近啊，我不知道是不是国际啦，哈，就在讲一个印度少年，是不是可以预言神童？叫神童啊，他
0: 叫印度神童哦，印度神童，
1: 对对。<笑>然后呢，这个印度神童呢，他就还蛮妙的，就是在疫情很呃很严峻的时候，他就讲了到台湾的时候，他讲说：你们不要忘记你们的老祖宗的方法是最有效的方法。哎，我我其实是看到那个，所以我就说回头讲，就是在华人社会里头，呃，其实太极它它的含蕴的东西是非常的多的，它其实甚至到<对>我觉得甚至包括宇宙观，哈、哦，我觉得都跟这整个大自然，<对>我我觉得在拳法里面好像跟大自然最接地气的，应该我最接近的吧，可能应该就是我们的太极
0: 了。对，它有宇宙观跟人性观。
1: 哎，还有人性是<笑>你看我们，哎，我们两个其实要讲心理学，但是因为我因为我跟伯杰也好一阵子哦没有碰面，但是因为我们刚好就聊到太极的时候，就呃特别想要理解在你的理解里头的太极会是什么。那你知道我今天找你来，我主要要跟你聊一件事，就是我发现我周遭好多的年轻朋友哈、哦、都在讨论想要换工作，然后呢？跟我一样年纪的朋友都在讨论要退休，<笑>这意味着什么呢？意味着你叫转变吗？还是意味着职业倦怠？嗯，或者是意味着现在的状况好像我该休息了？嗯、我不知道大家用什么样的心态去看转变工作啦。嗯、但是我还是要提醒大家，就是我觉得这只是一个表面的话题啊、哦，但是希望大家可以跟着伯杰再往下去思考。因为我自己常常反省，我起的这个念头的背后到底带来多少我自己那个气啊？因为那个伯杰跟我讲，以心行气，哈，用心在行这个气嘛，哈。嗯、那我就在想说 ，OK， 如果回到我的本心，我的表面是想退休，但是我的背后到底带着什么样的一个议题是我自己没有觉察出来的？然后再处在一个不平衡的状态。年轻人是想要换跑道啦，就要换工作，嗯
0: 。其实可以看作，如果如果说我们用用拳来看好
1: 了
0: ，<对>我们每一个人的身体都有一种习惯。在没有接触这个拳之前，我其实不大知道我的身体有什么习惯。太极拳看起来很慢，对不对？对可是其实，在那个结构的要求上，它是严格的。嗯、所以如果你要达到某一种角度、某一个状态的时候，嗯、对我也像一种极限运动。比如说我的脚踝啊，嗯、我的踝关节。跨关节，对有些角度你会叫做嗯,嗯卡住了，所以你有时候要做结构上的要求的时候，嗯，你才会碰触到你自己身体的模式。为了要达到某一个要求，你才有修炼的过程。嗯，这个过程其实就是在你在开始意识到说你自己的模式怎么卡住了你的身体，所以以心行气，某一个程度上是在那个要求上面试着继续往那个动作。达到他的标准，嗯后持续的放松。嗯嗯、所以回到那个换工作啊，或者退休，意思就是说，他可能是你还没有去接触到，你为什么要这样子做？嗯，只是那个有时候时间点到的时候，会开始碰触到你的这个渴望或是需要，并不代表它不存在。它可能本来就在，所以原本你不满的地方，或者是卡住你的地方，本来就在。有的时候我们假装它不存在。啊、这个在心理学上很常发生啊
1: ，假装它不存在
0: 。对啊，我们会欺骗自己，或欺骗别人，对,对不对
1: ？因为他要改变的成本很高，哎，对啊，对不对？就举例来讲，譬如说，如果要换工作，那我就在想说，那我下一个工作会更好吗？所以，我就会<对>很多人的身体模式可能就处在骑驴找马，对,对。但是，到底为什么要换工作？那在身体的一个结构，或者说在你的。呃，你的状态里到底是卡住了什么，会让你觉得换工作会是一个更好？可是实际上，我们并不确定换了另外一家公司或另一没办法确定的有。
0: 有的时候我们不是这样想，那是怎么想有？有以身体来说，我们通常是到了生病，不得不哦
1: ,哦生病。所以
0: 你说我转换工作的成本很高，所以我一直忍耐的时候，它最后会让我们不转换工作的成本更高，所以会逼得你不得不这样子做。嗯，但不代表那是有意识的，你以心情气在做这件事，也并没有真的在思考你到底为什么要做这件事，你是被逼着要去做这件事，所以那也只是同样的模式，你就会被逼着做这件事，然后你再慢慢累积，到下一次你受不了，你又再去做另外一件事。嗯，嗯所以其实那个模式没有改变
1: 。所以其实模式没有改变，但是我们只是想换工作吗
0: ？或者是我们受不了
1: 了？我们受不了,了然后就以为换过去就会好了吗？嗯
0: ，我有一些个案就是这样，<以>在就到年底总会发，就会发作一下，然后就觉得哦,哦，不行了，要换工作了。可是其实是同一个模式在反复的运作。
1: 好，那这个就有趣了，就是说为什么在年底，确实哦，在年底想换工作或想退休的人特别多。嗯，对，这跟季节是有关吗？
0: 有时候跟你刚刚说的成本有关，因为我年底的时候我拿到一笔钱了，所以我可以活久一点
1: 。是跟成本有关的，所以跟季节没有关系。季节也
0: 有一点关系，因为季节这个冬季会让我们的那个身，我们叫做身心的起伏会变大，因为身体会要忍受那个冷嘛，对， <Okay. S 2> 或是那个天气的变化，<對>所以我们某一个程度上在那个忍受挫折或是压力的那个力量也变小了。哦，因为我们的身体本身就一直在，有点像在打仗一样
1: 。哦，就是一个、啊、处在一个可能能量也不太够的时候，是啊，就是说，<对>或者是说，应该很多的东西要备战，用来应付冬天。对，所以他处在一个备战状态，<对>所以他在在处在一个另外一个状态，他忍耐度就变低了
0: 。再把时间轴拉进来看，不是只有我们这样吗？我们过去父母也是这样。对。所以你刚好，你成长的过程，如果某一段时间刚好年底的时候，会发生很多事情的话，对，你只要一到年底，今年年底，我们的这个身体会记得我们这一辈子的东西，是。所以到那个时候，你就会特别难受
1: 。哦，<對>忍不住的时候，人会干嘛去了
0: ？做一些疯狂的事。<笑><笑><笑>所以双十一就要在这时候出现
1: 了。哦，双十一就是这时候出现。<笑> shopping 吗
0: ？对对
1: 。哦， oh, 所以生意人是算好的<笑><色>是吗、嗯？
0: 黑色星期五等等的，圣诞节这哦， oh,
1: 也就是我们人到了一个程度就要很 crazy， <笑>那这个 crazy 就要做一些跟正常平常不会做的事、嗯、是不一，就反正就跟平常没做过的事都是这时候要做的
0: 。就舒压，因为我有,有时候做这件事情会让我们觉得心情好一点，这样子
1: 。所以生意人是聪明的，周年庆啊，或者是双十一啦。<笑>就是摆在这个大家快受不了、需要做 shopping 的心理疗愈法的时候，对，生意就哎、欸，你知这商业心理学哈，哎<笑>、哦，也是有关的哦，也是有关。所以当我们换工作的时候，其实某种程度就忍不住、受不了了，<對>所以得要换。它是一个没有意识的一个被迫的一个阶转换的一个状态，而不是一个有意识的认为换了一个工作就对我人生有多大的意义吗
0: ？它有一些相对，像我刚刚说那个。我们在看一个人觉得双脚落地的时候，另外一个人会觉得其实没有很落地，是是是一样意思。嗯，就是我们通常会觉得我有意识的在做某一些事，但那是层次上的差别。那可能给一个由心理师我们来看的时候，我们会发现说他可能是反复一直出现的状态，所以你不见得有意识到你正在这样子做
1: 。我换了一个工作，为什么还叫做重复同样的问题呢？
0: 有的时候，你换了工作之后，你你在追求的东西，比如说，你可能只是很想赶快换到另外一个工作，嗯，它是什么工作？可能对你来说，你没有真的好好想一想，你很焦虑于那个中间转换的那个 gap， 你想要赶快到另外一个工作，
2: 嗯，可
0: 是它的内容可能是差不多的，对，这个内容跟另外一个工作内容一样的时候，你有没有好好的去想过说，说你是不是真的喜欢这个内容？还是你只是为了赶快有另外一个工作，到另外一个领域去而已
1: 。嗯,嗯，我觉得他应该没有办法确定他是不是喜欢下一个工作，<对>但他应该可以很确定的是讨厌现在这个工作。我讲讨厌这个工作到底是为什么而讨厌？哈，就就我自己所看到的朋友，有些会认为说他倦怠了，职业倦怠了。我做这个同样的工作，一直重复做，我我就是很不开心。那也有一个可能是我对于同事。有一个人很记车，嗯，我也很不喜欢。对，举例或者我的老板是一个很讨厌的人，我也很不喜欢。嗯、就是说，我我不知道换工作哈，我我必须先承认啊，因为我一直当律师，我还没有换过工作。<笑>我我大概二十八年来只换过一次，就是从受雇律师变成自己职业律师，然后自己是老板这样的状态。所以我比较没有在这里头切完，我唯一的就是同时就是有些斜杠啊，哦，我以前还没有斜杠这个词，所以就被称之为不务正业。我觉得这是心脏要很强哈、哦。那、啊、
0: 现在是流行了
1: ，<笑>现在斜杠反而变成是主流了。我就是说想说，我以前的非典到现在都变主流了，也蛮有趣的。所以我觉得说换工作的，因为我只知道我我的侄女儿啊或者侄儿他们在换工作的时候，大概不外乎就是那个职业圈的，而且他并不知道说我在这里头。有什么发
0: 展？人会成长的，就这个因素要考量进去。也许你一开始可能是喜欢这个工作内容的，是啊。可是你会累积经验嘛？你会成长，你的智慧也会累积，然后人生的角色也会转换。所以你有可能呢，你达到了你喜欢的东西，你也达到你你在这个工作你要拿到的东西之后，其实你会有新的想要的东西出现的。可是有的时候我们会认为是，我们会把这个生活的稳定。或者是不要变动而视为一种，好像那是一种美好的东西。嗯
2: 哼
0: ，可是实际上它会跟我们的成长会抵触。有一些人会在这个矛盾里面，会觉得说啊，我这个转换过去的话，不知道又会怎么样，好像要重新开始什么的。对，待着的话好像也没有不好，但是的确有很多不满足的地方。对，所以像这种状况啊，那个转换转换其实是好的。嗯哼，因为它会帮助你成长到下一个阶段去。那有一些人是跟着那个，像你刚刚说的，个跟同事之间的关系啊怎样的？但那个同事之间的关系，其实有的时候跟我们自己的成长经验是相互扣住的。我们会不自觉地把我们跟家人之间的议题会带到我们的职场里，所以就算那个人不是这样子做，我们都会认为他是这样子。所以有时候到下一个工作职场的时候，我们会自己去找那个人像的人出现，这就是我说的模式
1: 。确实，我常常看到他们在职场上。举例啦，哈，我自己看到的，有些他可能在职场上觉得他被霸凌，很妙，他到下一个职场还是一样子被选择被霸凌的人，对，为什么会这样子呢
0: ？我们有一个专有名词，它叫做叫强迫性重复，嗯哼，就是我们会不自觉的去做出跟我们童年的时候碰到的困境类似的事情
1: ，为什么哈
0: ？智商你有没有心理学里面对这种状态有很多种不同的手法，有些会病理化。嗯我比较不喜欢，对我比较喜欢的是，其实我们某一个程度上在把这些事情重复之后，我们其实是想要解决它的，因为我过去解决不了，<是>那我们这种忍不住的复制，其实是为了解决它。这个状态其实不一定只有在职场的人会出现，有一些创伤人也会出现，对，所以一些受暴的人，我们看他反复受暴
1: ，是
2: 是
0: ，是他可能是为了解决他以前碰不了解决不了的困难。所以又忍不住又再卡比他一次，这样子
1: 。哦，我听到这个还蛮蛮有感觉，就是说，确实在我们处理个案当中，都会反复性的出现在同一个模式里。嗯、那那个同一个模式有时候会让我百思不得其解，就是呃，理论上你应该有那个经验，为什么你会再让它发生？那我觉得那时候我就会卡住了一件事情，我呃，我觉得不能对被害者有时候苛责被害者，嗯、所以因此我在每次在这里头就会停下来。可是实际上，我觉得不会言的就是我理解的。刚才讲强迫是重复这一件事情，我发现他是真的是存在着，就好像他是想要像我有个个案，他就想要回到童年去解决当时逃离不了的暴力。对，他就一直反复发生同样的现场，然后再从现场一直试图要脱脱逃，可是他没有一次逃亡成功，所以他就再有下一次的受害经验，那他还是逃不出来的。到现在为止哦。所以，我们都还一直在做这样的服务。所以，伯杰老师，你刚才讲了一个还蛮关键。事实上，我在做一个职场的转换的时候，我如果就这件事好了，我也以为说，我下一个职场可能会改变掉我在这个职场所有的不愉快。这个不愉快包括我觉得看不到未来，跟老板的关系其实是还蛮不舒服的，或者跟同事蛮不舒服的。我我觉得，当然很多人是看不到未来居多了，一直当一个受雇者这件事情，呃，他们觉得好像。呃，没有发展性，所以他会想要换哈。嗯、那没有好，跟不好。我我我还是要讲，因为我没有好吧。但是我觉得伯杰老师去提醒说，有没有一种可能，其实很多的关键不在于这个职场上的人或者这个环境是什么，而是在于我们我们的现在的身体的状态是到什么样的状态？有没有可能我们在重复这个模式？那老师，我们要怎么去找到这个觉察呢？
0: 比如说，回到那个太极的本身是修炼嘛，然后长时间的有意识的要做一个事情，这样。我说我大概前阵子才学完这个拳嘛，打完三、嗯、三段拳一百零八式这样。那天我就跟我太太在分享说，我觉得好长、哦，第一次有种觉得说怎么打那么久这样子，<笑>因为你要很专心的在做一件事，这样很专心的一直做一直做，嗯，专心在身上各个地方这样游。我说好好久，好累哦，脑袋觉得累，这就是一种。锻炼嘛，不管转换工作啊，或是在做那些重复的事情上的时候，如果我们只看到我们的下一步要做什么，或是我们只处理眼前最紧急的事，没有办法停下来想一想，好好的整理，你会忍不住一直反复的发生。你在锻炼的那种东西就会变成是，你只是在处理一些很紧急而且危机的身心状况，所以它并不会让你这个人身心是滋养的，所以反而是你要。停下来，开始去思考一个更长远的东西，或者停下来找另外一个人帮你看，你才会发现说：“哦，我怎么了？”因为另外一个人<是>他会提供另外一个看法跟观点，嗯嗯去帮助你去理解你现在身心的状态怎么了，那你就可以做一个不同的决定，至少跟过去，嗯，开始有一个不同的决定
1: 。有道理耶，所以我觉得那个静下来看自己，怎么或请别人帮你看你怎么了？我不知道大家可不可以理解这件事，我我以我自己为例哦，其实我们这个年纪好多的律师啦，我们都在聊要准备退休。那我这件事已经不知道大概讲多久了，<笑>也做不了决定哦。然后我其实那时候就有一个。警铃声出来了，就是说我发现了一件事，就是说有人认为结婚就从此幸福美满，离婚也是从此幸福美满，哈、哦，都是一个以为，当我们没有沉淀的时候，就会有时候结婚是为了逃离原生家庭嘛，那离婚是为了逃离本来就就不舒服的状态，只是那个原因是什么，我觉得都大家都可以沉淀了哈、哦。所以当我在想退休的时候，我也在想一个，我现在正在逃离什么？嗯，我我正在逃离哪一个？觉得这件事情可以变得让自己是开心的，好，那有时候是假议题。我举例来讲，我说我就讲说啊，因为现在太累了，那好多人都跟我回一句。你退休后会更累，<笑>因为你时间更自由，<對>大家都找你。对
0: ，你没有下班时间
1: ，<笑>没有下班时间，<笑>而且你再也没有拒绝的理由。对对对，因为就好比说，退休后有人会跟你借钱，因为他觉得最有钱，嗯、<笑>你有退休俸，你知道吗？然后你都以前都在讲说，没有，我还有三个小孩要养，然后我要怎样？<笑>可是可能到那个时候，你已经没有这个借口了。好像很多人就会来找你借钱，然后找你做事，你好像觉得你很闲。嗯，所以我本来想要去解决一个不要太忙，后来那个讲，你要知道。退休之后其实更忙<笑>，我说哦，好，那我就觉得有趣。那我到底是发生了什么事？我会觉得希望呃离开现在这样的一个状态，嗯，那同样的就是在讲说，呃，我的议题就是在于说过劳，所以我想要换一个状态，就是我好像仿佛改变了这件事情，我就可以解决过劳。但实际上并不是啊，因为其实没有，其实并没有，因为我我我还是会去自己找事情，就如波姐讲的，我重复性的那个强迫的重复嘛，<笑>我其实是会自己会这么忙，其实自己找来的。对，那第二个比较不知道拒绝
0: ，一个是不知道拒绝，另外一个是有时候我们也喜欢忙，我喜欢意思是说不是享受了，意思是说这忙有好处
1: ，是有好处的
0: ，它会让你比如说你不需要静下来。一个人面对那种，我
1: 见你真的讲中我哎、欸，嗯，我突然觉得静下来好，很可怕，很可怕哎、欸，就是那个心里浮现的东西好多好多。你忙的时候你可以，你觉得它会变很轻，你知道吗？但你静下来的时候，东西变很重哎、欸，非
0: 常吵。
1: 对，很吵，很吵
0: 。<笑>我我我记得我一开始在大太极的第一年还是第二年的时候，心<對>心里好吵，好吵。你就觉得说，怎么有各式各样的声音一直不断的浮现，像电影画面一直出现<對>出现。<對>其实有的时候会一直浮现你不想要、不喜欢的那些事情
1: 。是的,是的，是
0: 的、啊。它是一个过程，而且很有趣的是说，你你反复在做这些事情、沉淀的事情，慢慢会体会到说，其实那个沉淀啊。它会跑出一个新东西的，那你要一点时间让它沉淀，然后它会有很多各式各样的想法或是感受会出现。沉淀出来的时候，你会理解到说，其实跟你本来认识的不同，但是你一定要让它沉淀，你才会感觉到。所以你一个人是重要的，你才会知道说我到底在讨什么。嗯、然后你中间就会很复杂，或者各种各式各样的可怕的感觉，或者是你不想面对、想面对的各种声音都会出来。<对>然后它就会跑出一个新东西，因为你从来没有这样过嘛。所以你不会体会到那是什么，有时候它会让你更逃离这件事
1: ，想要更逃离那个沉淀，沉淀所以忙其实本身就是让我们逃避沉淀这件事
0: 。就是说，它也是有帮忙的，是，就像我刚刚讲，你面对一些急切的状况，那个忙啊，逃离是健康的，是。可是长期一直这样子做的时候，它就会阻碍我们去面对你不想面对的东
1: 西，是。然后你就会开始反复做同样一件事
0: ，嗯、然后有的时候最可怕的不是面对它。它会变成是，你不想你在面对它的时候，你的想象，你想象那些可怕的事情才是最可怕的
1: 。等一下，这边要重复一遍，什么叫想象可怕的事情最可怕呢
0: ？比如比如说，你在看恐怖片的时候，真正看到的时候并不一定是最可怕的，是你想象的时候才最可怕
1: 。所以你觉得逃的时候会遇到那个事情更可怕吗
0: ？有的时候它会被加油天数，它已经跟原来的可怕不同了。你会想象更多可怕的东西来阻止你去面对它。天啊<哪>，这是我刚刚说的沉淀嘛？等你对，你真的沉淀完之后，你会看到它的本质。对，那个不一定是可怕的
1: 。可是，你只不不愿意去面对的时候，你的想象的可怕其实是远高于真正的可怕。嗯
0: 、对，它会把你这辈子你自己经验过的可怕都加起来
1: 。哦，我知道了，我知道了。<笑>也就是说，如果你去面对它的时候，它可能是这个保护级的；但是你去想象它的时候，它可能就是限制级的。<笑>可怕，惊、嗯、悚
0: 了。我可以举说，比如说，我跟一些有创伤的个案工作的时候，当我们真的慢慢地去接近他，觉得害怕的那种感觉，或者是他不想要体会的那种感觉的时候，对我来说，真的陪在那个不管是很深的痛苦，嗯，或是很深的悲伤啊、怨恨、愤怒，那种纯粹的那种情绪的痛苦，比他在那里抗拒纯粹的痛苦比较好陪伴。耶！ Yeah, 前面那些抗拒才是最撕裂的东西
1: 。你讲我我又起鸡皮疙瘩了。我常讲这句话，但是我是认真讲，就是说你在抵抗的过程，其实那个时候是最难被陪伴的。对，因为你会发现那时候，呃，你在跟他工作的时候，你会发现他有好多的抗拒，然后不愿意承认那是自己的一部分。那那个时候人是整个很分裂的，很矛盾又分裂的。<對>可是直到他承认了这个情绪。是他的，他承认了脆弱的时候，你发现那才可以慢慢的静下来。如果是这样说的话，在我们想要转换跑道，我想要换工作也好，不管你要退休或者你要斜杠什么都好，好就是一个转换，或者你要离婚也好，这时候离婚也真的很高了。你说，<笑>我跟你讲，岁末就是一个离婚的一个高峰期啦，你就很难理解，就这这这就是一个现象啦，它就是一个现象。那可能就像伯杰讲，因为可能天气冷了，然后可能。一个人觉得受不了了
0: ，而且要回家了，要回家，<笑>不管是回老公家还是老婆家。<笑>对
1: 我，我要讲说，如果你要转换跑道的话，如果我们回到练这件事，就是刚才伯杰有在提到的，除了以心来行这个气之外，还有一个就是不断的重复锻炼嘛，是吗？我这样有理解错？我
0: ,我想起老师说一句话，也说他说：“舍得
1: 要舍得
0: ，那个舍得是说你要愿意去练。”愿意去练，就是你要愿意放掉你的一些执着，比如说我想要做到很好这样，我想要撑住，我想要这样，我想要那样，那都是一种执着，因为你会忘记跟你的身体去在那个修炼的过程里频率是一致的，嗯嗯嗯。比如说有些动作你就是做不到，可是你一直盯在那里的时候，反而跟太极的修炼是相反，因为你就没有办法把你的关节放松。但你做不到的过程，那是很苦的嘛？<对>因为又要放松，又要盯住那个张力的时候，你忍不住会用力。而你越想做越好，它就盯得更用力。是，这个是颠倒的。是，所以那个舍得是说，你要舍掉说你现在就是做不到，你要跟这个状态共处，哦、你要花时间去理解你的身体在哪里。所以你想要换工作，你要先舍得，是说你不用逼着你马上要做个决定，先逃走，你要先留在那个辛苦里。去好好体会一下你为什么要换工作
1: 。我知道了，我知道了，就是如果你是做瑜伽
0: ，瑜伽有些动作也是很苦。
1: <笑>你做那个有没有开胯的那个动作？有没有？我相信你开胯的动作会让你苦很久。<笑>真的，<笑>就是那个酸痛嘛。嗯、然后你跟他相处一会儿，不要急着去做不到那个动作也没关系，但是它就是让你感觉到那里头是酸的。所以我们在转换跑道的一个想法的时候，如果伯杰老师今天要给我们一个功课，当然我们每一集都会给一个太极拳的招式嘛，哈，就是一个功课。那老师你会觉得想要转换跑道，不管你是离开职场或者是转换跑道，那有没有什么样的一个方法？你有没有觉得可以稍微一点点练习
0: ？回到那个以心行气的话，他讲的是说，我们每一点的位移都要有知觉，那这是一个目标嘛，所以。也许你不管说啊，你现在是不是就要改变那个模式？理解那个模式，可能也做不到。可是如果你从现在开始去带着刚刚说的舍得，去停留在那个你为什么要换工作里，你这一次跟下一次的时候，你就会留下一个痕迹。你会去理解说你干嘛要这样子做？你下一次跟这一次是不是一样的？所以你至少要留下这个直觉，去、嗯、感觉你干嘛要做这些事情
1: 。所以呢，你就把它停留久一点。换句话说，你再停留一个月。<笑><笑>也没有了，我开玩笑，就是说，在我们想要改变的时候，我们都在处理一个急症。但是如果回到太极里头，它是以心行气，它其实是一个点一个点的一个连接。所以，我们去理解那个过程当中，我们觉察到的是什么？<对>你最最后你还是换了跑道也没关系，只是说，也许我们在面可以留掉留下一些些觉察的一些线索跟资讯，留在你的身体的记忆里。也许你下次在转换的时候，我们也可能就是抛掉了一个强迫式的重复。那我觉得这里头还有一个就是舍得，舍得什么呢？舍得你不够完美这件事，因为我们总是希望自己更好，但是你也可以舍下这样的更好这样的一个执着，接纳你现在就只能到这里。我我这样理解是对的吗？
0: 对，它就是一个过程。然后那些练拳里的酸啊、痛啊，各种感觉都是必要的。所以我们在生活里、转换工作里，或是你的人生要做重大决定的过程里的那些感觉，也都是重要的。你越想拿掉，你就会越创伤。在未来哪一天，你的工作就是要把那个感觉拿回来，就<對>是像拼图一样就不见了这样。对，所以那些感觉很重要，跟那个感觉停留就感觉。留下那个知觉，非常重要的事
1: 情。嗯,嗯，然后我们经常用忙来忽略这件事，可是实际上，我们其实可以用慢跟沉淀来留住这样的感觉。嗯、痛不一定是苦嘛，哦
0: ，呃，痛真的是苦<笑><笑><笑>我还是要这样说，每次练拳都很苦，<痛 S
1: 1> <笑>是苦，但是你要还是要留下那个苦处，是吗？呃
0: 呃，因为练完了之后你会觉得哇，还是有好处的。你做到一些事情了，这样子，你身体就得要放松，然后你或是你达到一个新的境界、新的感觉，这样子，你总是会留下一些收获
1: 。留下那些干嘛呢
0: ？那就是一点一点的变化跟成长。我如果拿练拳来说，练、啊、拳就是差一点点，就是差十万八千里这样子。嗯哼嗯、哼你們在练知觉嘛，就听得够够深，你就会比别人要更快。嗯嗯，嗯听的不够的话，那你就是被别人打，永远翻不了身。<笑>所以练拳上面的基础是这样。<笑>如果再讲
1: 最后一句话的话，嗯、当然刚才老师是给我们一些啊练习。如果对于想要转变的人，老师有没有给一句话？嗯，给他们送给他们的一句话呢？尤其面对了2022年，嗯嗯这种完全的未知的未来，嗯嗯然后充满了疫情的一个，还好像绵绵不断、不断的变形啊！其实大家啊，其实2021是一个很多的分离的年啦
0: 。所以回到刚,刚太极的上面的话，就是点点位移要有知觉，<是>点点位移要有知觉。知觉
1: <对>好，谢谢波杰老师，谢谢，拜拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容。